0: 第四节支气管哮喘。支气管哮喘是由多种细胞，如嗜酸性粒细胞、肥大细胞、T 淋巴细胞、中性粒细胞、呼吸道上皮细胞等和细胞组分参与的呼吸道慢性炎性反应。哮喘，哮喘的定义我再说一遍：支气管哮喘简称哮喘，是由多种细胞。和细胞组分参与的呼吸道慢性炎症性疾病，呃，多种细胞是指嗜酸性粒细胞、肥大细胞、T 淋巴细胞、中性粒细胞和呼吸道上皮细胞等。支气管哮喘的病因发病机制里面有几个知识点：第一个，病人过敏性体质及环境因素是影响发病的危险因素。也就是说，哮喘的危险因素是什么？哮喘发病的危险因素是什么？是病人的过敏体质及环境因素。环境因素有吸入物，吸入了尘螨、花粉、真菌、动物毛屑、二氧化硫、氨气等引起了过敏。第二个是感染，细菌、病毒、原虫、寄生虫感染。第三个是食物，鱼虾蟹、蛋类、牛奶，总之也是引易引起过敏的食物。药物如普奈洛尔、阿司匹林等，普奈洛尔与阿司匹林都易引起哮喘。第五个是气候变化、运动和妊娠、呃。发病机制，哮喘的发病机制不完全清楚，主要是变态反应一型最多，其次是四,四型啊，变态反应，然后呼吸道炎症、呼吸道高反应性及神经等因素。相互作用被认为是哮喘发病的呃因素啊。发病哮喘发病机制，我再复述一遍：一个变态反应，第二呼吸道炎症，第三呼吸道高反应性，第四神经因素，与这四个因素有关。一变态反应，二呼吸道炎症，三呼吸道高反应性。四神经等因素与其相互作用，被认为与哮喘的发病关系密切。呃，哮喘根据哮喘的分型，根据吸吸入过敏原后哮喘发生的时间，分为速发型哮喘、迟发型哮喘和双向型哮喘。呃、英文字母速发型哮喘 ，I A R，I 就是 immediately。呃，首字母 I 啊 ，I A R 速发型立即发生的哮喘称为速发型哮喘反应。呃，英文字母是 I A R，I 是 immediately I 的首字母，迟发型哮喘 later 啊 ，later L 第一个首字母 L， 所以是 L A R。迟发型哮喘和双向型哮喘 double，D 开头的首字母啊 ，double double 的首字母大写的 D D A R。速发型哮喘在吸入过敏原立即发生，迟发型哮喘在吸入过敏原后六个小时左右发病。啊，迟发型六个小时左右发病。呼吸道炎症，呼吸道炎症怎样来引起哮喘呢？我们这里有一个考点，就是一个单选题，哮喘的本质是什么？哮喘的本质就是呼吸道慢性炎症，啊，慢性炎症被认为是哮喘的本质。一个单选题，哮喘的本质是呼吸道的慢性炎症，主要是炎症细胞、炎症介质，呃，导致了呼吸道高反应、平滑肌收缩、血管黏膜扩张、通透性增加，这样子加重了哮喘啊。然后呼吸道高反应。高反应里面就一句话，大家听一听吧。呼吸道高反应表现为呼吸道对各种刺激因子出现过强、过早的收缩反应，这个就是呼吸道的高反应，对各种刺激因子出现过强或过早的收缩反应。神经机制里面啊，讲到哮喘与北大肾上腺素受体功能低下、迷走神经张力亢进有关。并可能存在阿尔法肾上腺素能神经的反应性增加。这个贝塔肾上腺素受体功能低下，这个我们在上一节里已经讲到了，就是，呃，贝塔二受体激动剂可以缓解支气管那个舒张支气管平滑肌，缓解支气管痉挛的。呃，所以这里讲，他会讲贝塔肾上腺素受体功能低下的话，那么就会反过来导致哮喘。阿尔法肾上腺素能受体，它与平滑肌上的阿尔法受体结合的话，会导致支气管平滑肌痉挛，啊，收缩，支气管痉挛导致加重哮喘。呃，支气管哮，支气管哮喘的临床表现症状，它是发作性伴有哮鸣音的呼气性呼吸困难或发作性胸闷咳嗽，大家要。记好了，那个哮喘，它呼吸困难，它和慢性阻塞性肺气肿一样，都是属于呼气性呼吸困难啊，它不是吸气困难，它是呼气困难，呼气性，啊、呼气性呼吸困难，并伴有哮鸣音，严重者被迫采取座位端坐呼吸，它卡大量白色泡沫痰，甚至发干，这、就是。支气管哮喘的一个症状，一个呼吸气、呼气性呼吸困难，发作性胸闷咳嗽，端坐呼吸，大量白色泡沫痰和发干。体征啊，体征这里有讲到一个考点，什么叫寂静胸？就是在严重的哮喘发作的时候，哮鸣音都听不见了，也也就是说，他那个呼吸完全静止了。不呼气了，那就没有小鸣音了，就称为寂静胸啊。寂静胸一个考点，什么叫寂静胸？支气管哮喘严重发作的时候，小鸣音听不见啊，小鸣音不出现，称为寂静胸。嗯、呃，严重哮喘病人还可出现心率增快，因为哮喘病人肯定缺氧嘛，心率增快增加供氧啊，一个代偿。然后出现肌满。出现胸腹反常运动和发干，在这里讲到肌脉，我给大家讲一下什么叫肌脉。肌脉又称膝停脉，是指在吸气时脉搏显著减弱或者消失。啊，大家记肌脉的时候就记它的别称叫膝停脉啊，就知道它什么意思了。膝停脉在吸气的时候脉搏减弱或者消失的，称为肌脉。啊，吸气的时候脉搏。减弱或者消失的叫息屏脉，又叫鸡脉。好，下面讲一下哮喘急性发作期它的病情严重程度的分级，我简那个简要的说一下啊。它主要分轻度哮喘急性发作分轻度、中度、重度和危重。轻度的话，呃，步行或者上楼时有有气喘啊。中度的话，稍事活动，它就有气短了。啊，轻度只是在步行或者上楼时有气短，中度的话稍微活动它就会气短，重度的话严重休息的时候它就会气短。体位的话，轻度可以平卧，中度呢，中度呢喜欢坐，然后重度呢被迫坐位了，端坐呼吸。讲话的方式，轻度的话是连续成句的，中度的话呢时有中断。重度的话，只能单个字、单个字的说。精神状态轻度的话，可有焦虑或者安静，总之就不明显啊。精神状态异常不明显。中度的话呢，时常会有焦虑或者烦躁啊，时有啊，就是而有焦虑烦躁。重度的话呢，是常有焦虑和烦躁，就经常焦虑烦躁了。危重级的，那就是是属于意识障碍、意识模糊了啊。关于出汗，轻度的不出汗，中度的有出汗，重度的那就是大汗淋漓。关于呼吸频率，轻度的轻度增加啊，呼吸频率轻度增加，中度的呼吸频率增加啊，呼吸频率明显增加，重度的呼吸频率大于三十次每分。我们正常人呼吸的话是一分钟十六到二十次，啊，这个重度哮喘，它呼吸频率大于三十次每分。关于辅助呼吸机活动及三凹征，那个轻度的话是没有的，中度的话可有辅助呼吸机参与活动或者三凹征，而重度的话是常有啊常有，危重的话，危重哮喘发作是。胸腹反常运动啊，胸腹反常运动在微重的支气管哮喘病人身上会出现。关于脉率，轻度的脉率小于100次，那基本上还是正常的；中度的脉率在 100~120 次，重度的脉率在120次以上啊，重度的脉率在120次以上。危重的、危重的支气管哮喘病人，脉率在120次每分以上，或者脉率变慢或者不规则。血氧饱和度，最后讲一个血氧饱和度。轻度支气管哮喘，血氧饱和度在 95% 以上；中度的话，在 91% 到 95% 重度的话，在 90% 以下。危重的话，那就是降的更低了啊。pH 值，哮喘病人的话是降低的啊，它是呼吸性酸中毒啊，降低的酸中毒，降低的缺氧，缺氧嘛都，呼吸性酸中毒，二氧化碳蓄积啊，碳血中碳酸增高是酸中毒。好，就关于这个，呃，哮喘急性发作的病情严重的分级啊，我在。简述一遍啊，气短的话，轻度的话是步行上楼时会有气短，中度的话是稍事活动就会有气短，重度的话在休息的时候病人就发生气短。体位，轻度可平卧，中度喜欢坐位，重度哈、啊、只能端坐呼吸。讲话方式，轻度是连续成句，中度的话是时有中断。重度的话是一个字一个字，危重的话是不能开口的。精神状态啊，轻度的话可有焦虑或者安静，就基本上异常不明显啊。精中度的话是时有焦虑，重度的话是常有焦虑，危重的话是嗜睡和意识模糊。关于出汗，轻度的没有出汗，中度的可有出汗，重度的。汗淋漓，呼吸频率轻度的是轻度增加，中度的是增加，重度的是常有增加，大于三十次每分。关于辅助呼吸机，呃，活动和三二症是轻度的是无，中度的可有，重度的常有。在这里要记一个微重的啊，记一个微重的，微重的。急呃，急性支气管哮喘发作，它会出现反常呼吸运动啊，反常胸腹反常运动是在危重的病人身上出现啊。关于脉率，轻度小于 100， 中度是一百一到一0二，重度是一百二以上，微重的话是一百二以上或者脉率减慢或者不规则。血氧饱和度，轻度在 95%。中度在 91% 到 95% 重度在 90% 以下，小于等于百分微重那就更低了。pH 值是酸性的啊，降低的。支气管哮喘的并发症，支气管哮喘并发症可有自发性气胸、纵隔气肿、肺不张啊，肺不张。血电解质酸碱平衡紊乱，长期反复发作感染的，可以并发慢性阻塞性肺气肿啊 ，COPD 和肺源性心脏病。辅助检查，这个因为自发呃并发症，它这个比较好理解，大家看到答案的话应该都能选出来，所以我就不多说了。辅助检查，血常规是嗜酸性粒细胞增高，呃大家记一下啊。是酸性粒细胞增高，一般是酸性粒细胞，它都跟过敏反应会有点关系的。感染的话是白细胞总数和中性粒细胞增高啊，合并感染时白细胞总数中性粒粒细胞增高。痰液图片镜下见较多的是酸性粒细胞。呼吸功能检查可有肺活量减少，呃、可有功通气功能检测可有肺活量减少。残气容积增加，功能残气量和肺总量增加，残气量在肺总量百分比增加，这个也比较好理解。一句话就是有效通气量减减少嘛，啊，残气量增加了，那有效通气量就减少了啊。还有一个讲支气管舒张试验，什么叫支气管舒张试验啊？支气管舒张试验用于测定呼吸道气流受限的可逆性。支气管舒张试验，它用以测定呼吸道气流受受限的可逆性，常用吸入型的支气管扩张剂，啊，沙丁胺醇、特布他林。如果那个第一秒用力呼气量要较用药前增加百分之十五的，且绝对值增加百两百毫升的，诊断为舒张试验阳性。第一秒用力呼气量增加 15% 绝对值大于200毫升，这两个条件要同时满足啊。第一秒用力呼气量大于 15% 且其绝对值增加200毫升的，我们称舒张试验阳性。舒张试验是以是用用来测定呼吸道气流受限的可逆性的啊，然后下面有一个支气管激发试验。支气管激发试验是通过吸入某种激动剂，如组胺或乙酰胆碱进行呼吸道反应性测定的，称为支气管激发试验。支气管激发试验是通过吸入某种激发剂，如组胺。或乙酰胆碱后进行呼吸道反应性测定的称为支气管激发试验。最大呼气流量及其变异率的测定。最大呼气流量可以反映呼吸道通气功能的变化。哮喘发作时最大呼气流量下降，啊，这个很好理解。X 线检查双肺透亮度增高，啊、呃，里面都是气啊，透亮度增高。过度充气，发生感染时有肺纹理增粗、炎症浸润。血气分析，氧分压下降伴二氧化碳储留的提示呼吸道阻塞严重，病情危重。重症哮喘时可以出现呼吸性酸中毒，合并代谢性酸中毒。呼吸性酸中毒是因为二氧化碳排出障碍，血中碳碳酸。增加血碳酸，增加高碳酸血症，所以是呼吸性酸中毒，合并代谢性酸中毒。代谢性酸中毒是因为缺氧，缺氧了以后，那个乳酸血中乳酸增多，所以是代谢性酸中毒。一个过敏原测定，一个单选题啊，过敏原测定，支气管哮喘过敏原测定，它测什么呢？测 I G E 啊，大家记好了 I G E 啊，它可能会叫你选 I G A、I G G、I G E。到底是哪个呢？是 I G E， 大家记好，支气管哮喘血清过敏原检查 I G E 啊，血清 I G E， 哮喘病人的血清 I G E 常升高两至六倍，哮喘病人的血清 I G E 常升高两至六倍。治疗原则，脱离过敏原是哮喘治疗最有效的方法。单选题。哮喘治疗最有效的方法是什么？不是赶紧用药，不是去吸氧，而是脱离过敏源啊！治疗哮喘最有效的方法，脱离过敏源。好、啊，哮喘治疗的药物治疗，缓解哮喘发作的药物有肥大二肾上腺素受体激动剂，这个我们在上一节慢性阻塞性肺气肿里面也讲到了这个药。总之，它的作用是。舒张支气管平滑肌，缓解支气管痉挛啊，减轻哮喘的症状啊。它是控制哮喘急性发作的首选药物，大家记好了。β 2受体激动剂是控制哮喘急性发作的首选药物。哮喘急性发作就是哮喘已经发作了，已经有症状了。那么首选药物是什么？赶紧缓解。啊，舒张支气管平滑肌，缓解支气管痉挛，用的是北 β2 肾上腺素受体激动剂啊，大家记好是北 β2 肾上腺素受体激动剂。还有是茶碱类和抗胆碱药。抗胆碱药里面啊是 M 受体拮抗剂啊，抗胆碱药为 M 受体拮抗剂，异丙托溴铵雾化啊，抗胆碱药 M 受 M 胆碱受体拮抗剂。异丙托溴铵，它的作用是降低迷走神经兴奋性，使支气管扩张；降低迷走神经兴奋性，使支气管扩张，并且减少痰液的分泌，并且减少痰液的分泌。与 β2 肾上腺素受体激动剂联合应用，适用于夜间哮喘和痰液较多者。抗胆碱药。为 M 胆碱受体激动剂异丙托溴铵，作用是降低迷走神经兴奋性，而使支气管扩张，减少痰液的分泌。与 β 二肾肾上腺素受体联合应用，适用于夜间哮喘和痰液较多者。下面讲控制哮喘的发作有哪些药？控制哮喘发作的有糖皮质激素。啊。控制哮喘发作是糖皮质激素。刚刚我们讲的 ，β2 北肾上腺素受体激动剂、茶碱类和抗胆碱药，它是缓解哮喘发作，就是哮喘已经在发作了，它是缓解的，啊，是对症的，这个是这样一个药。而下面我们讲的控制是糖皮质激素、色甘酸钠及尼多酸钠、白三烯调节剂啊，其他药物如酮替芬、新一代 H1 受体拮抗剂。大家听一下，了解一下，就是考万一考到多选题的话，看到答案也有个印象啊。控制哮喘发作的是糖皮质激素、色甘酸钠、尼多酸钠、白三烯调节剂、酮替芬及新一代 H1 受体拮抗剂。啊，讲到这个 H1 受体拮抗剂的话，我再插一点 ，H2 受体拮抗剂就是雷尼替丁、啊西米替丁、替丁类的药是 H2 受体拮抗剂啊,啊。在这里。讲到糖皮质激素的时候，这里又是一个单选题了啊！是当前防治哮喘最有效的抗炎药，糖皮质激素是当前防治哮喘最有效的抗炎药，就是预防发作的、啊、长期吸入糖皮质激素可以就是防止哮喘发作的嘛啊。刚刚讲的维 β 二受体、肾上腺素受体激动剂是哮喘它已经发作了，控制哮喘急性症状的一个首选药。糖皮质激素呢，它主要是预防啊、防治啊、预防它发作的一个首选药啊，首选抗炎药。色甘酸钠和尼多酸钠呢，它是抑制炎症细胞释放多种炎症介质，预防过敏而起到的一个那个预防、预防的一个治疗作用。好，急性发作期的治疗，支气管哮喘。急性发作期的治疗啊，治疗的目的是什么？我给大家读一遍啊，一个是缓解，尽快解除呼吸道阻塞啊，这个好理解的，解除呼吸道阻塞。第二个，纠正低氧血症，这个也懂的。第三个，恢复肺功能啊，就是呼气性呼吸困难了，不能呼气，要赶快恢复它的肺功能，让它正常的啊，正常的呼吸。第四个。预防哮喘进一步加重或者再次发作啊，预防他哮喘进一步加重再次发作。第五个防治并发症。那我再说一遍，急性发作期的治疗，急性发作期的治疗，缓解呼吸道阻塞，纠正低氧血症，恢复肺功能，预防哮喘进一步加重或再次发作，防止并发症啊，这五五点急性发作期的治疗目的有五点。要防止并发症和预防哮喘进一步加重或再次发作，大家不能忘记啊。轻度的它怎么来？轻度的急性发作治疗怎么来弄呢？轻度的吸入糖皮质激素，如果出现症状时吸入短效的 β2 受体激动剂。中度的糖皮质激素剂量增大，规则吸入 β2 受体激动剂。重度的 β2 受体激动剂持续雾化吸入。和用抗胆碱药，甚至进行机械通气。目前，预防下呼吸道感染等综合治疗是治疗危重危重症哮喘的有效措施、嗯。主要，反正轻度、中度、重度，主要都是吸入糖皮质激素啊，预防啊，和那个维达尔受体激动剂这两个都是首选嘛。一个是控制症状首选，一个是预防症状首选，就他们两个了。重度的里面有讲到可以机械通气啊，然后还讲到了预防下呼吸道感染啊是等综合治疗是治疗重危重症哮喘的有效措施啊。哮喘非急性发作期的治疗啊跟那个上面的那个急性发作期还基本上都是一样的，都是。别的二受体激动剂，还有糖皮质激素的应用啊，我也不说了。免疫疗法，免疫疗法有一个特异性疗法和非特异性疗法，大家听一下，记一下，什么叫特异性疗法，什么叫非特异性疗法？大家记好了，特异性疗法又称脱敏疗法或减敏疗法啊，特异性的，特异性过敏原用特异性过敏原，如尘螨、花粉等制剂做定期的、反复的皮下注射。剂量由低到高，使产生耐受性，使病人脱敏啊，就通过注射过敏原这样的方法，通过采用特异性过敏原这个方法来减敏脱敏的，我们就称为特异性免疫疗法。非特异性免疫疗法就是直接注射卡介苗、转移因子等生物制品啊，非特异性直接注射卡介苗、转移因子等生物制品，应用特异性过敏原。那我们就叫特异性免疫疗法，这样来记啊。护理措施，护理措施就比较好理解了。脱离过敏源，注意休息，提供安静舒适的环境，保持空气流通，不食不不宜食用鱼虾蟹、蛋、牛奶等易过敏的食物。鼓励病人每天饮水量在两千五百在三千毫升。我们刚才前面讲到啊，前面一节讲到慢支慢阻肺的病人。他们为了要稀释痰液，是饮水量在 1,500 的。那么哮喘呢？它的饮水量就要更多一点，因为病人张口呼吸，大汗淋漓，就丢失的水分更多嘛。所以补充水分在 2,500 至 3,000 毫升、啊。用药护理讲到了 β 二受体激动剂的主要不良反应，这个也有可能会考一个多选。β 二受体激动剂的主要不良反应，也有可能考一个就是。下面哪些话是正确的呀？这种题啊，那北达二受体激动剂的主要不良反应有头痛、头晕、心悸、手指震颤等、啊、用药一段时间以后，症状可能会消失。茶碱类静脉注射药物浓度不宜过高，速度不宜过快，注射时间应在十分钟以上，以防中毒发生。茶碱类药与西米替丁。H2 受体拮抗剂，大环内酯类，红霉素啊，罗、嗯、红霉素，喹诺酮类药物，沙星类啊，什么氧氟沙星啊，那个什么和，协同用药的时候，茶碱排泄减慢，应减少用量。啊、嗯，色甘酸钠，病人吸入后体内一般无蓄积。嗯，病人禁用阿司匹林 ，β2 肾上腺素受体拮抗剂。及其他能诱发哮喘的药物啊。关于药用药护理里面有一句：哮喘病人禁用阿司匹林， S P、0, 禁用贝 β 二肾上腺素受体拮抗剂啊。我们首选药控制哮喘急性发作的首选药是贝 β 二肾上腺素受体激动剂，那么拮抗剂就禁用啊，这个也比较好理解。贝 β 二肾上腺素受体拮抗剂是什么呢？是普萘洛尔啊，降低心率的普萘洛尔。对症护理里面有讲到吸氧，哮喘吸氧流量在两到四升每分钟，用鼻导管或面罩吸氧，改善呼吸功能。哮喘吸氧流量是两到四升每分钟、嗯。好了，那个这一节，这一节急性支气管哮喘内容播讲完毕，谢谢大家收听。